0: Vida de comunicador público não é fácil. É texto, campanha, vídeo, imprensa, rede social e crise. Tudo ao mesmo tempo e o tempo todo. Mas se não falta desafio, também não falta propósito. A comunicação pública é fundamental para a gente construir um país melhor. E para que a gente faça isso junto, existe o nosso Comunicação Pública Guia de Sobrevivência, o podcast que tenta ser uma espécie de bússola para te conduzir para uma comunicação ampla e efetiva em instituições públicas brasileiras. Eu sou a Aline Castro, sou comunicadora pública há 15 anos, ando um pouquinho sumida aqui no podcast, pessoal, porque não tá fácil dar conta. Além de toda a correria, você vai notar na minha voz, eu tô rouca há quase duas semanas, isso me impediu de gravar num primeiro momento, mas enfim, como o meu compromisso aqui está de pé, eu adoro fazer os podcasts e agradeço a sua audiência, estou aqui gravando mesmo com a minha voz não 100%. Acredito demais no valor da comunicação pública e se esse também é o seu caso, eu queria te fazer dois convites. O primeiro é conhecer a Associação Brasileira de Comunicação Pública, a ABC Pública, se juntar ao nosso grupo. E o segundo é me dar um oi lá no Instagram, arroba Comunica, para que a gente possa se conectar por lá também. E por falar em conexão, pessoal, nosso papo de hoje tem tudo a ver com uma missão que é compartilhada por todos nós, comunicadores públicos. Já tem muito tempo que as redes sociais deixaram de ser opcionais, né? elas passaram a ser preponderantes mesmo no nosso trabalho. As redes são hoje a principal fonte de informação de muita gente. Então é mandatório que as instituições públicas tenham uma atuação forte nesse mundo digital. Mas aí, pessoal, o que acontece é que esse mundo é tão dinâmico, tem sempre canal novo surgindo, algoritmo mudando, tendência para lá e para cá pipocando, é quase impossível a gente acompanhar e dar conta de tudo, né? Bom, para ajudar a gente a montar uma estratégia efetiva no mundo digital, considerando tudo o que anda acontecendo nesse né, mundo tão maluco, eu convidei duas profissionais de excelência, a Erika Abbe, que é jornalista, Mestre em Comunicação e atualmente diretora de digital na Impress Oficina. E também a Jéssica Macedo, jornalista especializada em inovação em mídias interativas e executora de contratos digitais no governo do Distrito Federal. Para começar, eu queria que vocês ouvissem a primeira fala da Érica. Eu perguntei para ela justamente o que, que a gente pode fazer para saber o que priorizar quando o assunto é comunicação digital, Será que a gente precisa mesmo estar em todos os canais e fazer tudo ao mesmo tempo?
1: Eu sempre falo, Aline, que a gente vive, é, ao mesmo tempo que a gente vive na era da informação, a gente também vive na era dos excessos. É tudo muito, é tudo muito intenso. Né? Existe uma pesquisa, por exemplo, do We Are Social, que mostra que cada brasileiro está em média em 9,8 redes sociais, ou seja, aproximadamente 10 perfis de rede social por pessoa. E aí claro, né, que nesse perfil de rede social se contempla tudo. WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Skype, enfim, TikTok, Tumblr, para todos os gostos, cada um com a sua familiaridade, né? LinkedIn, Pinterest, é, bom, as organizações públicas, eu, eu compreendo que a prestação de serviço para o cidadão precisa de fato estar presente sim em todas as mídias, porque a gente precisa dialogar com a maior parte possível de pessoas. Uma vez que todo o nosso público é todo qualquer cidadão brasileiro, precisamos ter, sim estar presente onde as pessoas estão. Então se as pessoas estão no TikTok, precisamos falar no TikTok. É claro que isso tem a ver com o perfil de público de cada órgão. Órgãos que falam com jovens precisa estar em redes que se falam com jovens. Agora, se você, presta, se você é um órgão que fala com pessoas de meia idade ou né, pessoas que, com uma determinada faixa de renda ou de um, de um local muito específico, se as pessoas da sua cidade não estão naquela rede, né, vamos pegar o TikTok como exemplo, se na sua cidade as pessoas não usam o TikTok o seu órgão não presta serviço é, para esse público, não faz sentido realmente você estar ali só por estar,
0: Gente, mapeamento dos públicos é um assunto recorrente aqui no podcast. Para fazer comunicação de resultado, a gente tem que saber mesmo com quem está falando, né? E um desafio para nós do setor público é que justamente a gente precisa falar com muitas pessoas ao mesmo tempo, com uma gama, com toda a população em geral, né? E isso pode acabar justamente ocasionando essa quantidade excessiva de mídias e a gente não dá conta de manter tudo. A Erika falou um pouco mais sobre quantidade versus qualidade quando o
1: assunto é comunicação digital e a gente sempre defende também que as pessoas estejam bem, né? Os órgãos devem estar nas redes, se eles estiverem bem qualificados nas redes. Estar para ter um perfil vazio, para não responder às mensagens ou para não postar com frequência, é de fato a é melhor não estar. A gente compreende que muitas vezes os recursos nas assessorias de comunicação são restritos, tanto do ponto de vista de equipe capacitada, quanto do ponto de vista de recursos financeiros mesmo, para ter ferramentas né, de trabalho, então se é preciso selecionar, infelizmente é preciso selecionar e priorizar onde a maior parte das pessoas estão, é, porém, é, podendo né, ampliar a presença digital para diferentes plataformas é sempre muito importante, porque as pessoas estão nas plataformas e as pessoas querem informação. O serviço público tem esse diferencial de precisar estar nas vidas das pessoas, mesmo que as pessoas não queiram, porque no momento em que a pessoa tiver uma dúvida, que ela precisar daquele serviço, tem que estar à mão, tem que estar é, de fácil acesso. Tudo precisa estar de fácil acesso. Acho que essa é a principal característica do serviço público. E a comunicação precisa refletir isso. Então, é estar presente em diferentes plataformas, estar presente com qualidade, estar presente utilizando os formatos e as ferramentas de cada plataforma. Né? Então, se a plataforma prioriza imagens, vamos, priori vamos postar conteúdos imagéticos. Se a plataforma é uma plataforma de áudio, vamos postar áudios bem editados, áudios claros, áudios que sejam objetivos... Cada plataforma tem a sua peculiaridade. Quanto mais a gente usar as ferramentas dessa plataforma, mais inteligível será o nosso conteúdo.
0: Aí talvez você, querida sobrevivente, querido sobrevivente, esteja aí pensando, eu entendo que cada canal pede um tipo de conteúdo, mas eu não dou conta de produzir tanto. Será que não vale então aproveitar o mesmo vídeo, o mesmo post, postar em várias redes para pelo menos garantir presença em vários canais? Quem vai responder isso pra gente é a Jéssica Macedo. Eu perguntei pra ela, afinal, vale aproveitar conteúdo de uma plataforma para outra? Ou será que isso pode ser uma furada?
2: Então, né? Isso é uma loucura realmente para quem trabalha com comunicação digital, acompanhar esse boom de plataformas, né? Você piscou, tem uma plataforma nova. O que eu sempre penso e tento, dentro do, do meu trabalho, aplicar é que se você se predispõe, né, enquanto instituição ainda mais pública, a estar em todas as plataformas, até porque a gente tem esse papel né, como comunicador público de estar onde o público está, o povo está, ser o mais democrático possível nesse sentido, é, você tem que fazer isso com muita consciência, sabe? E, pra, às vezes, para uma equipe até grande, ou como é boa parte aí das equipes de comunicação, que só tem uma pessoa dedicada a isso, é um trabalho muito árduo, é muita coisa. Então, você tem que realmente planejar e avaliar o que realmente vale a pena. E se todas valerem a pena, como é que você vai fazer isso, né? É, realmente, para mim, entrar com o mesmo conteúdo... Às vezes, assim, a mesma arte, às vezes, o mesmo texto para todas as plataformas, é uma grande furada, sim. Né? Eu, eu avalio que cada plataforma tem a sua linguagem própria, tem o seu público. Às vezes, é o mesmo público de uma outra plataforma, mas ele reage de forma diferente ali. E você tem que se adequar a isso enquanto instituição, né? Enquanto um perfil público, você tem que estar ali dentro é, da forma que, com a qual aquela plataforma né, se se movimenta, então, assim, vai assumir essa responsabilidade de entrar em vários perfis, assuma também a responsabilidade de fazer várias criações, né? Às vezes, a pauta do dia não cabe a todas as plataformas, então avalie isso também, né? questão de linguagem, formato e se o tema se adequa, de repente, naquele dia, não, mas em outro, sim, aquela determinada plataforma. Ok,
0: mas se o ideal é que estejamos em vários canais, mas não damos conta de produzir conteúdo para todos esses canais, a gente precisa fazer uma equação, né? Uma análise mesmo. E por onde será que a gente começa? A Erika Abbe
1: ajuda a gente nisso. Primeira coisa é pensar no nosso público. Aonde que o público está, que mídia que ele... Consome, que frequência ele consome e que tipo de conteúdo ele consome esse conteúdo. E aí, um bom indicativo é você olhar para as próprias métricas da sua plataforma. O que, que o seu Facebook Insight te diz, lá o business, né? Te diz, o que, que o seu Instagram te diz em termos de métricas, o que, que o seu Twitter, Twitter Analytics te diz em termos de métricas. Cada plataforma vai te fornecer as métricas de os, os horários que são mais é, consumidos, o conteúdo, que tipo de conteúdo seu público gosta mais, se são vídeos mais longos, vídeos mais curtos, e aí é testar, né, vai testando diferentes formatos e testando a adesão do público, lembrando que o comportamento do público, ele também é muito dinâmico, então às vezes o que funcionava no passado não funciona mais esse ano, vídeo e pandemia. Então, a gente tem esse olhar muito forte assim, de estar sempre testando, estar sempre, como a gente diz no digital, é sempre versão beta. Né? Até porque surge uma plataforma nova, por exemplo, Clubhouse. Será que o seu público está no Clubhouse? Tem que entrar e testar para medir a audiência, para saber se está lá. Será que o seu público está no podcast? Tem que lançar o podcast para saber. Né? Às vezes, você descobre uma audiência que você não sabia que existia. E, e essa é a importância de testar. E também saber que, olha, aqui nessa rede a gente realmente não está tendo é, resposta, a gente está gastando uma energia enorme para postar conteúdo nessa rede e o público não está consumindo. Então, parar de postar naquela rede com tanta frequência. Né? Entender o funcionamento de cada rede também faz muita diferença. Né? Plataformas que usam muito do algoritmo, como Facebook e Instagram, não adianta você querer postar coisas em tempo real, do tipo, urgente, acabou de acontecer. Pelo próprio funcionamento do algoritmo, quando gente isso aparecer para a maior parte das pessoas, já vai ser notícia velha. Da mesma forma, o LinkedIn. Não adianta você postar para dizendo assim, ah, amanhã vou fazer tal coisa, acompanhe. Porque normalmente é, o LinkedIn vai mostrar isso para algumas pessoas com quatro dias até de demora. Então, assim, posts agendados. No LinkedIn o planejamento é fundamental. Né? justamente porque você precisa avisar com antecedência porque o conteúdo ele é consumido de uma forma mais lenta. As pessoas não entram no LinkedIn toda hora como entram no Twitter ou no Instagram.
0: A Érica falou um pouco de mídias novas, né? da importância da gente testar para ver se elas funcionam. Mas e quanto às mídias, digamos, mais velhas? Porque quando a gente fala de comunicação digital, né, pessoal não são só as redes sociais. Não vamos esquecer do bom e velho site o e-mail, e por aí vai. Eu perguntei então para a Jéssica o papel dessas mídias mais tradicionais, digamos assim, para a gente ter uma estratégia eficaz.
2: Às vezes, determinados tipos de comunicação, né, de, de informes, por exemplo, que você queira fazer, vai melhor por um canal do que pelo outro. Todos eles por mais tradicional que seja tá como o e-mail como site ou hot site enfim é, até a própria intranet para falar com os servidores né aquela comunicação interna eles são essenciais né eles se bem trabalhados eles funcionam e-mail inclusive assim se a gente for olhar para o mercado privado é ainda um dos grandes detentores de vendas online é por lá que as pessoas partem para a compra. Elas abrem o um e-mail, elas gostam de ver determinadas informações no e-mail delas. Às vezes não num, num, numa publicação que parece uma publicação normal, mas é um anúncio no meio da tela de rolagem dela, entendeu? Então, isso se adequa em qualquer tipo de comunicação, seja ela pública ou privada. Mas eu acredito que os canais tradicionais funcionam, sim. Bem como esses mais novos, você só tem que realmente... É fazer uma boa associação da sua estratégia, do seu interesse enquanto instituição pública em relação àquele canal. Que ele, se ele tem público para isso, para o que você pretende comunicar e como você pretende fazê-lo. Né? É realmente uma questão de avaliação caso a caso, e aí quando eu falo avaliação você avalia tanto o interesse da, comunica da instituição. Você avalia o interesse do público e, e avalia principalmente sua capacidade técnica, né, de mão de obra, de conduzir esses canais.
0: Pessoal, uma frase que eu ouvi esses dias, abre aspas, rede social é casa alugada, fecha aspas, me parece que a autora da frase é a Ariane Feijó. O que, que isso significa? Que você está ali por um momento, mas que pode ser que a sua melhor estratégia não mora ali o resto da vida, né, os algoritmos mudam o tempo todo, a gente viu isso no Facebook, agora estamos vendo isso no Instagram também, então o meu palpite é o de que a gente não pode descuidar de mídias mais próprias, como um bom website, por exemplo, uma boa lista de e-mails, bom, mas independente disso, é claro que a gente tem que estar atento às tendências, né, qual que é a próxima casa que a gente vai alugar? Será que é o TikTok? O Quai? Vamos ouvir o que a Erika falou um pouquinho sobre
1: futuro. O que eu observo de tendências, é, eu vejo que a comunicação, a comunicação ela é cada vez mais segmentada, a comunicação né, de vídeo na plataforma de vídeo, para é, crianças na plataforma de crianças, para... É, profissionais na plataforma de profissionais, e tem dezenas de outras plataformas que vão surgindo, né, para público acadêmico, na plataforma de público acadêmico. E aí é fundamental ter esse conteúdo customizado, isso eu acho que é uma tendência sem volta, assim é, demanda muita gente para fazer, sem dúvida, o esforço de comunicação é bem maior para segmentar, mas é fundamental para que você de fato consiga conectar e comunicar. Porque o fato de você estar presente na plataforma não quer dizer que você está se comunicando com as pessoas naquela plataforma. Quantas vezes a gente vê um post na rede social que a gente não consegue entender o que está acontecendo ali naquele post? Qual que é o objetivo daquele post? E, e nem as pessoas conseguem aprender aquele conteúdo. Então, não basta estar presente, é preciso de fato comunicar. Isso é uma tendência é, muito importante, porque, na verdade, não posso nem dizer que é uma tendência, isso é uma regra. Muito importante, e a tendência é que as pessoas têm cada vez menos tempo para que você gere essa comunicação. Esse, lá, esse espaço temporal entre a pessoa ver o seu post e, de fato, se comunicar com ele, se sentir impactado e, muitas vezes, emitir uma mensagem né, em, em retorno, é, é, o espaço é cada vez mais curto. Então, o desafio de atração é cada vez maior.
0: A gente sabe que nesse mundo digital, a gente tem três segundos ou menos para captar a atenção das pessoas, né? E nesse contexto, o aspecto visual conta demais, né, pessoal? Isso é inevitável. Aí uma dúvida que eu sempre tenho é a seguinte. Será que vale mais a pena a gente priorizar a qualidade das imagens, dos posts, dos vídeos, né? a harmonia do nosso feed, por exemplo? Ou será que vale mais a atualidade, o timing... O conteúdo em si? A Jéssica respondeu.
2: Olha, tem aquela, né, sempre uma, vamos dizer assim, uma máxima que falam que o seu perfil é a vitrine da, da, da sua instituição ou, ou do que quer que seja que você faça em termos de comunicação digital. Eu acredito muito mais na sua entrega, né, então assim, um perfil que realmente... É, trabalhe com assuntos relevantes que, que façam com que o seu público engaje, tem muito mais valor, ainda mais em, em se tratando do setor público, do que um perfil bonito, um perfil mosaico, né? Assim, essas coisas que o pessoal gosta inventar. Obviamente que eu sou a favor de uma paleta de cores, um, uma estética bem definida, até porque quando alguém bater o olho, saber que aquilo lá é um conteúdo de determinada página, né? Mas eu acho que não precisa ser tão engessado, não precisa ser focado na estética. Você define ali um padrão, minimamente, né? E o mais importante, o mais relevante é realmente o conteúdo que você vai estar tá entregando, justamente aproveitando esses assuntos de time, especialmente para instituições públicas, para chamar a atenção das pessoas.
0: Bom, gente, como eu sempre faço aqui no podcast, eu pedi para as nossas queridas entrevistadas dicas práticas para nós, comunicadores públicos, termos mais efetividade no nosso trabalho de comunicação digital. Então, vamos ouvir as duas, começando pela Jéssica.
2: Eu acho que, no fundo, eu já acabei dando aqui, né... É que a pesquisa, né? Você ter o tempo de planejamento da sua estratégia, de estudar as, a, a estratégia de comunicação né? como um todo e você conseguir fazer isso, entrar no seu planejamento digital faz toda a diferença. É, o que acontece muito, e infelizmente é assim, para a grande maioria, é que a gente entra né? naquela... É, seara da comunicação digital às vezes, né? Assume a, o compromisso, a responsabilidade de fazer a comunicação digital das, dessas instituições com o carro andando. Você tem que trocar ali a roda e, e as coisas acontecendo. Você não tem esse tempo de planejar. Então, assim, toda oportunidade que você tiver, seja para planejar uma campanha específica. Você vai fazer, tem que fazer a campanha. Não faça assim do tipo... Ah, surgiu da minha cabeça. Se permita planejar, reserve um tempo para planejamento, porque você vai ver que vai fazer toda a diferença.
1: Planeje, 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 mas não fique amarrado ao seu planejamento. Esteja aberto para refazer, para replanejar a todo momento. Coisas novas acontecem a todo instante e você precisa mudar e ajustar o planejamento o tempo inteiro. Assim, então, uma boa dose de resiliência e de estar antenado né, na, nas novidades, estar sempre por dentro dos trending topics, do que está que rolando na rede naquele momento. Né? O social media tem que ser um heavy user de redes sociais. É, de fato, eles precisam... Né, quem está à frente aí das, da, da comunicação social, digital tem que estar tá por dentro de todas as tendências, senão isso, de fato, não faz sentido. Você acaba entrando atrasado, no, né, na conversa, ou então, nem entrando, deixando passar uma oportunidade que seria interessante. Anotou aí? Capacidade de planejar,
0: mas também flexibilidade para adaptar e, acima de tudo, radar ligado para aproveitar oportunidades. Ninguém está dizendo que é fácil de fazer, mas é bem por aí que a gente precisa atuar. E pode ser que você esteja pensando, mas é difícil demais planejar todas as redes sociais e ainda monitorar o que está acontecendo. Eu pedi para a Erika citar algumas ferramentas que ela indica e que podem ajudar a gente nesse trabalho de comunicação digital.
1: Bom, ferramentas. Eu sempre recomendo usar as ferramentas nativas de cada, de cada plataforma. Eu acho que elas são as que têm menor chance de dar erro. Porém, na impossibilidade, as ferramentas de mercado né, mais famosas aí, social bakers, stiling para social listening, né, é, o Postgrain para Instagram, funciona muito bem, a gente tem boas experiências aqui, e não estou fazendo propaganda, é só mesmo o que vem da minha bagagem. Né. Ah, tem uma ferramenta fundamental de todas, assim, a principal de todas, Excel. O Excel tem que ser o melhor amigo do social media, isso aí não tem, não tem discussão, assim. Para planejar, para medir, para filtrar, para ver em gráficos como é que está a sua performance, assim é muito importante.
0: Bom pessoal, falamos de planejamento, de ferramentas, de um monte de coisa, a gente já vai para o resumão do episódio, mas antes tem um ponto que eu considero importantíssimo quando o assunto é digital. Eu tenho para mim que quando a gente fala então de comunicação pública digital, ele é ainda mais relevante. Que é o atendimento, é a resposta, é a interação. Use todas as mídias, faça todas as dancinhas, deixa seu feed tinindo de lindo, ignore seus seguidores e nada, nada do que você fez vai ter algum sentido. É muito legal a gente inovar, criar, ganhar curtidas, gente, mas a raiz de tudo isso é o serviço público que a gente presta, né? as pessoas nos procuram, procuram as nossas instituições porque estão com algum problema, alguma dúvida e é nosso papel preponderante ajudar essas pessoas a encontrar as respostas que elas procuram. Então, entre post todo dia e resposta, comentários, a, a responder inbox, interagir, particularmente eu creio que a gente deve optar pelo segundo, né? É, se necessário, postar menos, mas interagir mais, com mais qualidade e principalmente com mais humanidade. Bom, agora sim, vamos para um rápido resumão com alguns insights extras que eu separei aqui para vocês. Existe uma infinidade de mídias digitais que podem compor a nossa estratégia de comunicação no setor público. Com tanta opção, muitas vezes é difícil saber qual canal priorizar. Para essa definição, o ideal é considerar três coisas, o interesse do seu público, o interesse da sua instituição e, claro, a mão de obra que você tem para operar os canais, com qualidade, com conteúdo próprio para aquele canal e, principalmente, com interação com os seus seguidores. A tendência é que cada vez mais a gente tenha canais de comunicação segmentados, ou seja, não vai dar para escapar de fazer um bom mapeamento dos seus públicos e entender de fato se aquela mídia serve ou não para atingir esse público. Teste, crie perfis, analise e depois não tenha medo ou vergonha de desapegar se for o caso, se você perceber que o esforço não compensa. Como órgãos públicos, é importante sim a gente ter uma presença ampla em várias redes, mas desde que a gente tenha uma entrega relevante nesses canais também. Estude os algoritmos e esteja atento aos trending topics, participe das conversas. A gente tem que saber planejar, mas antes de tudo, a gente também tem que consumir. E claro que antes de embarcar no próximo meme, pessoal, a gente tem que perceber se aquilo realmente faz sentido para o nosso contexto, para o nosso público, para a nossa organização. Vale lembrar também que não é só um post. Cada conteúdo que a gente publica tem que ter um objetivo claro, tem que agregar valor, porque tudo que a gente publica está cristalizando a imagem da nossa instituição e do serviço público. E é por isso que já faz um bom tempo que as redes sociais deixaram de ser supérfluas, né? passaram a ser instrumentos essenciais para as nossas instituições prestarem um serviço público realmente para os cidadãos, para os seguidores. Gente, eu queria agradecer demais a Erika Abbe, a Jéssica Macedo. Vocês podem se conectar com elas pelo LinkedIn e a Jéssica também tem um Instagram em que ela compartilha umas dicas sobre conteúdo dig digital. É o JEMacedo. Mais uma vez, fico convite também para que você se conecte comigo lá no Aline Castro Comunica. Obrigada demais para todas e todos que me ouviram até aqui. Espero que vocês estejam bem. Um grande beijo, gente. E até o próximo episódio do Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.